0: 哎， Hi, 柱子你好
1: ，各位朋友大家好，我是好人出版《成长势能》的主编柱子慧。
0: 好，那我们今天来介绍这本新书《成长势能》，先把作者介绍一下。大
1: 家好，《成长势能》的作者任康雷老师呢，他自己本身是一个创业者，嗯、然后他过去曾经是。担任上市公司的高阶主管，那他现在是就是从一人公司开始创业。那现在呢，他其实是常年为很多上市企业提供管理顾问的服务，也为很多创业者、自由工作者还有职场工作者提供商业模式创业或就业辅导。那也有许多成功的案例。那老师本身自己也是一个呃人气讲师跟畅销书作家。那过去呢，他的那个出版主题领域比较是在人力资源跟团队管理。那这本书《成长势能》呢，则是呃结合他个人成长、变现、创业的经验，然后还有一些帮助大家可以理清自我定位的模式的工具提供，非常值得一读
0: 。好，那接下来指挥就跟我们讲一下你为什么会选这本书，好吧，嗯
1: 、呃，是这样子的，过去其实。我刚才有提到任康磊老师，他自己本身在中国大陆，他也出了非常多本书。那过去他的书主要是在人力资源跟团队管理。那他跟团队管理的书，其实前几年、前一两年也台湾也有出版社引进。那我之前其实就有看过任康磊老师引进台湾的一些书。那那个时候我是觉得说，诶，老师的书可能。那个时候，他内容还蛮扎实的，都很聚焦那个团队管理的小团队管理主题。我大概就是有留下一些印象。那后来呢，我就是又发现，就是任康磊老师他在今年年初的时候，他在中国大陆他那边，他也出了一本结合他个人就是创业成长的经历的书。那书中呢，我看到的是，我觉得因为老师过去是。人力资源管理的背景嘛，嗯、然后再来就是他自己本身也是一个人气讲师。那我觉得老师在这本书的内容，我觉得很棒的是，他当然有他的理论概念，但是我觉得很重要是，因为他过去是一个人气讲师。那所以他今天在讲述他个人的经验的时候，我觉得特别会令读者，就是他的写作方式，还有他的举例方式，还有他在分享他的思路的过程，我觉得特别就是像是一个呃非常优秀的老师在教导学生，他会顾虑看书的人是不是可以理解他的意思。所以我觉得他今天可能在讲一些他的概念的时候，我觉得他往往会用很适当的案例。去分享他的思路过程，那我觉得这个部分就会帮助读的人更容易理解他呃他要讲述的主题。然后我觉得往往都会在不同的段落有很多的启发。然后我觉得这本书是呃，它其实内容其实也还蛮扎实的，但是我觉得这样子的内容，老师其实是讲述的非常有条理。然后再来也有一些。故事，我觉得可以帮助我们。还有案例，其实有一些东西，我们在事后回想，也许一个一个条例的概念，你可能会有点模糊。但是我觉得，当你回想到那个案例或故事的时候，你会对这个概念会记得非常的清楚
0: 。接下来帮我们介绍这本书的这个呃推荐人，好不好
1: ？那因为老师其实他这本《成长势能》，他主要是。在讲述，就是说，在网络时代，其实个人是非常有崛起的机会。但是呢，说实话，个人虽然有很大的崛起机会，但并不代表竞争不激烈。其实竞争还是非常激烈，只是说网络还有现在的整个环境，它确实提供了。大家更多就是你一个人可以成就一个团队，你可能可以做到更多的事情，找到更多合作伙伴。那我觉得他其实有有讲到几个重点。那因为老师在书中其实也有提到一个概念，就是不管我们现在要从事哪一个类型的呃领域，或者是我想要从事哪一方面的定位，其实他都有提到，不管我现在的成长在。哪个状态？嗯，其实写作是一个让我们的成长动能产生质变的最好的方法。那也因为这样呢，呃，我大概邀请了几位。那第一位就是我邀请了徐荣哲老师。那徐荣哲老师他自己本身他是理工背景，但是他现在可以说是华语首席故事教练。他除了在那个写剧本，还有一些比较偏文学性的创作。其实他也跨足到。故事行销的那个部分，然后再来就是刚才讲到个体崛起嘛，然后所以我也有邀请，就是呃，一人创业的那个余威畅老师，那他自己本身就是一个一人创业、一人公司的代表，然后也是个人品牌事业教练，然后再来还有就是 lista 郑伟权老师，那郑伟权老师他就是长期就是关注就是数位领域的发展，然后他自己本身呢也是一个。个人变现的很好的案例，然后也是也有一些文字写作类的课程领域在经营，这样，所以我邀请了这三位老师。
0: 那我们现在都知道个人品牌经营的重要性，可是好像方法非常的多，呃，很少有一本书这么具体的、这么有系统的去书写，对不对？尤其这本书这个写的，呃，真的个人品牌。这部分是写的非常完整的
1: 。对，那我觉得在个人品牌的这个部分，我觉得老师其实提出了四种商业模式，然后它里头呃，另外因为他是人资背景啊，他也提供了蛮多可以让读者。自己可能可以自行参考的工具。那我这边个人品牌，我也想特别提到，比如说像这几年我们斜杠其实非常的流行。啊、那老师其实也有提出几个，就是尤其现在很多人也在经营网络。那其实老师在书中，他大概在个人品牌的部分，他也有特别提醒，就是大家他其实有先提出三个问题，他会先问大家：有流量就是有个人品牌吗？那斜杠青年是个人品牌吗？专家是个人品牌吗？那我会觉得，其实很多人他在个人经营的过程中，不管他使用哪一个商业模式，不管他可能是哪一个领域定位，其实我觉得，或者是他在网络上有做一些经营，那其实这三个切入点其实都还蛮能提供大家去回头去审视现在自己在经营的部分。那比如说，可能前几年斜杠很流行，是、嗯、那其实。老师就有提到说，其实斜杠这件事情是呃，因为表示你有很多种才华。然后你有很多种身份，但是他在个人品牌的这个经营当中，他会呃会提醒，如果你是一个才华洋溢的斜杠青年的话，他会提醒你要先拉一个主 key 出来。不管怎样，你可能就要先有一个最主要的标签。当然，你可以有很多种本事，但是你要想办法先做到说，那你的主 key 是哪一个？你的主要的标签是哪一个？一提到什么领域？那个领域就是你，然后或你就是那个领域，然后斜杠它只是附加的，就是说，那我可能很会拍片，但是那拍片那我是拍片的哪哪一个部分？那我觉得可能这个部分，我觉得还蛮适合大家重新呃去思考自己目前的经营
0: 。对，他说就是你要先有一个这个无可取代的一个标签了哈。就是最专业的是，包括他举他个人的例子，他是这个出版量书最多的，然后销售量也是最多的，这个就是他个人最明显的标签
1: 。他有提到，他其实现在不管他是出课程或做。管理顾问或是怎么样，他基本上他就是从呃人力资源这个专家开始出发的。那过去他也曾经说，他曾经有过以职场作为他的定位，不过他后来发现，他以职场做定位的时候，反而标签很不清楚，也不确定要为大家解决什么问题。然后他反而是回到他自己的老本行，虽然看似市场没有那么大，不过他可以提供具体的服务。然后再来就是说，呃，我觉得他在书里头就是。讲他这一段转换就是定位的思考过程，我觉得也非常呃精彩，因为他有提到，就是说他呃就是思考就是，就说诶他就比较说他要以人力资源出发的话，他可能就看说，诶、欸、现在是不是有一些人力资源的领域，他的。这个赛道是不是已都已经都被占满了？那他就观察到说，这个赛道其实有做得不错的人，看起来大家好像都在里头有一些变现机会。不过他看到说说，哎，好像这个领域好像还没有出一个非常就是 number one 的，所以他觉得他有机会。然后第二个是他在这个领域当中，他发现有很多名师可能。比较没有结合，或者是个人的经历比较没有网络经验，那他评估他自己是相对比较年轻的族群，他是一九八五年生嘛，所以他就觉得说他是随着网络时代成长的，所以他跟可能当时已经出名的人力资源的名师比，他个人在网络经营是更有优势的，然后所以他可能就可以把掌握他自己个人在网络世代经营的优势，那我觉得。这个部分，呃，他综合思考了之后，先确定这个领域是有大家变现的机会，然后他在思考说，哎，他其实也有这个，在这个领域当中，他如果要经营的话，他也有他个人的优势，那他就转换，就是选择一个更明确的标签，为大家提供更具体的服务，这样子
0: 。所以这本书的副标就会讲到，做擅长的事，扩大影响力，自然就能够能力变现，就对
1: 对，其实我觉得大家现在在讲做擅长的事，做擅长的事，其实我觉得这是网络时代非常重要的。包括可能在过去，其实大家比如说像在我父母的年代，或者是非常年轻的朋友，可能是他的祖父母或是父母的年代，那个时候因为第一个当时并没有网络发展，然后二方面那个时候可能。整体的建设其实是一个平均分高，你可能就可以拿到了资源相对多的时候。可是后来网络时代我来临了之后，我觉得它跟之前最大的不同是，呃，你可能有一科，假设以考试来说好了，你可能可以有一科是零分死档，但是你一定要找出你哪一科是最擅长的。你才能够展露头角。如果你追求是，哎、欸，我每一科都六十分，或我每一科甚至是八十分、七十分，其实，在现在这个时代，它可能还不足以让你做到所谓展露头角。你可能还是会落得一个平均分的状态。而且我觉得是中华文化啦，容易很谦虚，都会看自己不擅长的部分，想要去补强。嗯、可是人的精力和时间其实都有限的，所以。我觉得老师在书中其实也有提醒大家，是你要去盘点你自己的优势是什么。其实我们知道要追求成长，可是我们到底是把成长放在什么地方？其实真正要造成我们可以有指数性成长或爆发性成长的方式，是我们真的要找到我真的擅长的是什么。我这科好像看起来还不错，那我应该持续加强这个。我已经有优势的地方，我要让它做到更好，做到无可取代。因为我不擅长的部分，我可以透过外包、透过合作、透过很多方式资源的结合去做到。但是很重要，是我们如何让自己变成是那个其中不可取代的那个人？那我觉得这个部分就是提醒大家，一定要从从自己的领域最擅长的部分开始去思考跟着手
0: 。好，那你个人编辑这本书应该读了非常的多遍，那你有没有运用一些方法去思考你怎么样在经营出版社上找到你最擅长的事情，以及呃你在出版的这个选书上有你个人非常独特的一个标签？
1: 其实应该是说，我觉得啦，基本上做编辑或现在选书这件事，我本身就是在做我相对擅长的事。因为如果以选择的领域来说，就是我以我个人而言，我可能对人文社科或者是某些生活类型，我相对不这么了解。但是我我个人对个人成长的这个部分，目前是最有兴趣，而且我个人也有一些感悟的。所以我觉得这个部分，我现在在做的，其实就是在做我相对擅长。的部分，嗯、那我倒是这里我很想要跟就是读者分享，就是老师其中一个故事，因为我刚才有提到，我觉得有时候一个故事，一个不错的案例，我觉得它会让你回头想，让你时时刻刻在做任何动作的时候，有时候你迷路了、迷惘，你回头想这件事情，也许一个案例、一个故事，你可以回想到整本书老师要传达心得。那我想要分享一个就是。积木游戏的故事，嗯、我觉得讲到成长这件事，老师有一个原创的故事，我觉得还蛮值得大家可以就是把它记下来。老师说，积木游戏也有两种，一种就是搭积木的游戏，就是把积木搭成某一种形态；然后呢，还有一种是抽积木的游戏，就是已经有一个稳定形态积木，大家就抽积木。那反正什么时候积木垮？然后赢家就出现，故事就是提其实人大概不脱两种活法，一种就是搭积木游戏的活法，另外是一种是抽积木。但是他建议大家最好时时刻刻是以搭积木的活法和思维去思考你所做的任何事，因为搭积木游戏就是我搭积木，不管我输还是赢。我最后总是能够获得一个属于自己形态的积木，但是我抽积木游戏，我就算赢，我其实除了赢，我并没有获得任何东西。所以也就是说，你的人生要处于一种持续累积成长的状态的时候，就是你做的。当我们可能陷入一些思考，或是不知道下一步动作要怎么做的时候，其实可以回头去想想这一个故事，然后你可以去想想，那你接下来要做的选择，你要。进行的步骤，它到底是在搭积木还是抽积木？如果你发现你现在做的东西。你即便可能没有最后一个赢的结果，但是你还是可以搭出一个你属于你自己形态积木，那你就放心去做。但是如果你发现你的下一步动作或选择，可能你是在抽积木，你可能最后赢的时候是，你反而在破坏你已经建立起来的一些呃形态的事物或已经累积的事物的时候，他就说这个部分你可能就要特别注意。那我会觉得，当然书里头它有非常多的工具方法。跟概念，但是我个人很想要跟大家分享这个故事是，是它其实是一个成长非常基本的概念。其实我们不一定每一步、下一步，我一定会有一个最理想的结果，但是我们要确保我们每一步过程都是一个累积、不断累积的过程
0: 。今天非常谢谢指挥为我们介绍这本书《成长四能》，好人出版，好谢谢。